0: Rendez-vous citoyens Le rendez-vous au carrefour de votre quotidien fpp 106.3 fm émission rendez-vous citoyens tous les deuxièmes mardis de chaque mois 18h19h rediffusion 3 mardi du mois 10h 11h et en podcast une émission qui s'intéresse à tout un chacun individu collectif association engagé dans les enjeux de transformation sociale aujourd'hui le titre de l'émission assignation collective et socialisation d'attente en référence aux jeunes de cité et au regard de la prévention spécialisée à son origine, et jusqu'à aujourd'hui. Pour parler de toutes ces questions, Tahar Bououya, éducateur de rue et sociologue, qui est avec nous, autour de la table. Bonjour Tahar. Bonjour Marc. Alors Tahar, on peut rappeler pour la suite que tu es fils de supplétif de l'armée française, renvoyant la période de la guerre d'Algérie, ce qu'on a appelé les Harkis. Arrivé en France à deux ans, à la suite de l'indépendance de l'Algérie de 1962, tu vis très jeune cette vie des camps de transit et de déplacement des familles de Harkis dans le sud de la France. Bien plus tard, tu deviens donc éducateur spécialisé, ou plus précisément éducateur de rue. Et de 1995 à 2012, au sein du Collège de Paris, puis à l'Université de Paris-Dauphine, tu te lances dans une recherche qui t'amènera à préparer un DHEPS, Diplôme des hautes études des pratiques sociales, puis un DEA et finalement une thèse de doctorat en sociologie des organisations et transformation sociale, sous la direction de Michel Liou et Norbert Alter. Dans les années qui suivent, tu présentes finalement le résultat de ce travail et de tes recherches dans trois livres, sur lesquels nous allons nous appuyer tout au long de notre échange. Trois livres parus chez l'Armatan en 2013, 2015 et 2017 <coughs> pardon, et traitant, selon différents points de vue, de la question de l'assignation collective et de la socialisation d'attente, titre de ton premier ouvrage. Alors, Tar Bouhaya, dans ce premier ouvrage, tu t'interroges ainsi, à l'aune de ta propre histoire et de ta pratique d'éducateur de rue, sur les raisons qui amènent les jeunes de cité à rester à l'écart, à ne pas sortir de leur cité pourquoi demeure-t-il dans un lieu stigmatisant et stigmatisé, te demandes-tu Dans le deuxième ouvrage, tu en arrives à présenter l'histoire de la naissance de la prévention spécialisée dans l'après-guerre, ayant donné la figure de l'éducateur de rue, justement, et travaillant à l'émancipation, en s'appuyant pour cela sur un ensemble de valeurs fortes, l'anonymat, la libre adhésion, le respect de la personne dans sa globalité, et très important, la non-institutionnalisation. Un mouvement, je peux le dire aux auditeurs, que mes propres parents, et oui, Maïté et Hubert Flavini, ont contribué à faire émerger. Dans ce même livre, tu témoignes à la suite de l'évolution de cette prévention, spécialisée vers une simple prévention générale, suite à sa reconnaissance à partir des années 70 et surtout à partir des années 90-2000 sous la pression des institutions, évolution qui l'amène aujourd'hui à une forme de plus en plus normative. Et à propos de quoi, tu en viens à parler dans ce sens de la contre-production des institutions socio-éducatives. Enfin, dans ton troisième ouvrage, Tahar Bouhouya, après une synthèse où tu décris trois formes d'organisation, l'organisation d'assignation, l'organisation réformatrice, l'organisation émancipatrice, tu tentes de dessiner de nouvelles perspectives pour un retour au métiers de base de la prévention spécialisée. Vous écoutez Fréquence Paris Plurielle 106.3 RFP.net Fréquence Paris pluriel la voix des sans voix. Kedi réveilleux de la tu d'or depuis des heures. Prends-moi, il est bien temps le songer au labeur. Au lieu d'aller traîner dans les boîtes de nuit et de passer ton temps à boire au du vin, crois-moi tu ferais mieux d'apprendre à travailler car dormir n'est pas un métier. Alors savon,
1: bon. hé hey, dis savon, savon, bon. oh hé hey, dis savon, savon, hé 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 dis savon, savon, hé
0: dis savon, savon, hé dis savon. Alors tard bouillant. On va reprendre les choses dans l'ordre. Donc, euh, sur ce travail universitaire, tu donc, euh, édites euh, en 2013 un premier ouvrage, « Assignation collective et socialisation d'attente, le cas des harkis et des jeunes de cité. Alors, pour euh, introduire euh, cette conversation, je reprends une, euh, une phrase de ton livre en page 60. « Les jeunes habitants, les cités parisiennes, ont en commun avec les enfants des anciens supplétifs le sentiment de ne pas être intégrés dans l'environnement social. confiné dans un espace d'habitation enclavé et imperméable, aux échanges sociaux avec l'extérieur, chacun établit exclusivement à l'intérieur du champ résidentiel son réseau social ou communautaire. Tar, c'est ce que tu appelles l'assignation collective
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est une histoire d'enfermement où où, où l'individu est renvoyé à un destin qu'il n'a pas choisi. Et ce destin, il se, trouve, il se trouve être stigmatisant et stigmatisé. Donc voilà, c'est comment les individus en fait intériorisent des, des, une définition d'eux-mêmes et comment ils sont renvoyés à, à, à des groupes qui, qui leur sont semblables et en même temps comment ces groupes sont, sont fixés dans un espace bien déterminé. Voilà. Avec un projet qui, lui, est pas du tout un projet social qui est pas du tout déterminé. Ça veut dire que on n'est pas comme dans, la, dans le discours de, de la classe ouvrière où il y avait euh, où, où, où ces groupes-là étaient inscrits dans le jeu social. Là, c'est mmh. des, des gens qui sont plutôt gérés mmh. et qui sont mis à distance et encadrés. Et
0: donc voilà. Donc euh... comme je l'indiquais, euh, ce cheminement, il part aussi de ta propre histoire. Oui. Hein, et tu fais ce parallèle entre, finalement, camp de transit d'harkis et jeunesse, euh, jeunesse en relégation, jeunesse mis à l'écart, aujourd'hui encore Oui,
1: c'est ça. Bah, euh, quels, dans quels, le... sont
0: les, les, quels sont les, les processus qui sont mis en œuvre et les, qui sont équivalents, que tu, que tu perçois comme équivalents
1: donc, le, la comparaison entre les, les, les petits-fils de harki et les, et les jeunes de Cité, c'est qu'on a une identité pour les fils de harki qui, qui renvoie à un contexte social-économique des années 60. Mmh. Donc, c'est une, une, une identité qui se pérennise, qui se transmet. Donc... Euh, et pour les jeunes de cité, c'est un peu pareil. On a, euh, dans la mesure où, où c'est des jeunes qui sont définis en dehors des processus classiques de socialisation que sont l'école et le monde du travail, ils sont définis par un espace résidentiel qui est lui-même stigmatisé, stigmatisant. Et là-dedans, bon, il y a tout un encadrement qui... Euh, qui tend à, les, à, à maintenir une relation d'interdépendance dans la durée. Ça ne veut pas dire que les individus ne s'émancipent pas du lieu et des groupes auxquels ils appartiennent, mais les, les, il mais y a une horonière où, où, les, où les, les cohortes et les groupes suivants se retrouvent dans le même, dans la, dans la même, dans le mom, même système de gestion. Alors
0: voilà, certains, certains sortent, mais tu t'interroges quand même, c'est un peu le propos de, de ce premier ouvrage, tu t'interroges et tu te demandes, pourquoi ces jeunes, pourquoi restent-ils enfermés dans ce lieu qui semble leur procurer beaucoup de désagréments et peu de considérations Je reprends une de tes phrases là encore. Oui, voilà. Comment oui. C est, c est, c est... Beaucoup de personnes, on s'interroge, beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce paradoxe. De jeunes qui ne sont pas... Parce que tu, tu décris, par exemple, parce qu'il faut, le... faut indiquer que ton, ton travail, il se, fait à partir de... il se fait à partir du terrain, il se fait à partir d'une analyse... Euh, à partir de ta pratique, d'une analyse de trois groupes de jeunes que tu appelles cohortes, et tu montres, euh, par exemple, que certains euh, euh, investissent euh, la cabine téléphonique, puisqu'on est dans les années 90, hein, un autre investit un, une pente et puis un autre investit une barrière. Et finalement, par exemple, on pourrait en sourire, mais ce, ce groupe de jeunes qui investit euh, la cabine téléphonique c'est un endroit de passage, c'est un endroit de va-et-vient, c'est un endroit qui cristallise justement envers eux euh, euh, l'agressivité, qui cristallise le, le rejet de, de, de l'entourage, de la population qui passe par là. Et pour autant, ces jeunes restent autour de cette cabine téléphonique. Qu'est-ce qui se passe autour de cette cabine téléphonique Voilà, donc là, bon, je ne sais pas
1: si j'aurai l'espace pour développer <rire> tout ça, mais c'est dans mes bouquins, donc je ne vais pas le détailler. De toute façon, c'est trop long. C'est alarmant, mais, hein mais, Ouais. Mais la, la question de départ, c'est un peu de ma recherche, c'est ce qu'on appelle un positionnement d'auteur. Donc je me pose la question, euh, donc, issue de ma pratique, je fais un travail inductif, ça veut dire que je pars du, du quotidien et c'est des questions qui se dégagent de, du, du terrain et de, de la pratique quotidienne. Donc je, je me pose la question, que j'ai formulé après comme ça, pourquoi certains jeunes de cité sont si peu disposés à investir en réseau social indépendant de l'espace de résidence Donc dans ma question, il y a l'idée de disposition, ça nous renvoie à, à Pierre Bourdieu, avec l'habitus, etc. Donc, c'est des histoires de reproduction.
0: Donc, oui, tu parles aussi de, 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 de supports sociaux qu'ils n'ont pas.
1: Voilà, après ça, c'est l'enquête le, qui amène, euh, voilà, c'est ce que je disais, où ils sont définis par un espace résidentiel, où on est dans un retour au même, où on est ensemble parce qu'on on est tous pareils. Donc, principe unificateur, espace de résidence, même, même sexe, même, app, même euh, apparence, même contrainte sociale. Et même tranche d'âge.
0: Finalement, Là. on se sent bien entre soi. On mais se pas sens. si
1: bien que ça. C'est un, une identité refuge. Après, il y a, y a la carte affective et relationnelle qui, est enfermée, euh, qui, qui enferme l'individu, mais qui, qui aussi euh, euh, l'individu euh, trouve dans le groupe... Dans le groupe, une, bah, de la solidarité, de la reconnaissance, des choses qu'il n'a pas ailleurs. Et en même temps, il trouve dans le lieu, euh, tu as cité le, la cabine téléphonique, la pente, etc. C'est un lieu d'ancrage psychique, c'est un lieu anthropologique. Voilà, c'est un lieu
0: de rituel
1: C'est un lieu de... Il ouais, y, y a une mémoire collective, il y a des choses qui se passent et en même temps... On ne fait pas n'importe quoi dans ouais, cet espace. Et donc, non, on ne fait pas n'importe quoi et en même temps, il y a... Il y a des y a,
0: passages comme ça de, entre les... Entre... entre groupes, entre jeunes, il y a des passages d'histoire. Voilà,
1: donc là, là tu, tu fais référence, à, à donc c'est un lieu de relégation, mais on va dire aussi que c'est un lieu de recomposition sociale, où il y a une sorte d'ornière qui se passe, et c'est le lieu d'un rite de passage où quand on est petit, on est sur un terrain de foot, on fait référence aux plus grands, les adolescents qui sont sur une cabine téléphonique qui eux-mêmes font référence sur, euh, euh, aux, aux plus, aux oui, plus grands, aux jeunes adultes qui sont euh, autour d'une voiture qui est une sorte de panne sociale, euh, symbole de panne sociale. Puis après, euh, ils s'émancipent du... Euh, les individus intériorisés, une préoccupation individuelle, s'ils ont rencontré une copine ou autre, etc. C'est l'entrée dans l'âge adulte. Et... Et donc, euh, il s'émancipe du lieu et du groupe, mais il faut recommencer avec les cohortes suivantes. C'est ça. C'est un modèle qui se répète. Donc, euh,
0: il se répète, mais alors, il y a, ça bouge. Par exemple, sur le langage, un petit peu. C'est-à-dire voilà. les, les nouveaux venus inventent de nouvelles.
1: Voilà. Donc peut-être on... de
0: nouvelles petites choses. Ils se disent, on n'est pas tout à fait comme les grands. On, on prend leur lieu, mais on. On va essayer de se démarquer un petit peu quand même.
1: Oui, c'est ça. Donc, on, on, on revisite le langage, etc. Il y a tout un, un, mm -hmm. un tas de, de, de réappropriations pour fixer le temps, en fait. Et donc, la question, c'est cette question, cette préoccupation, elle est née de mon étonnement. Et moi, ça m'a renvoyé à... Je parlais de positionnement d'auteur, ça m'a renvoyé à ma, à ma jeunesse. Quand j'étais gamin, tu ne l'as pas dit, mais euh, j'ai été scolarisé chez les déficients mentaux, comme un tas de mmh. copains. Et donc, euh, à 16 ans, c'était en euh, un, un CES, ouais. section d'éducation spécialisée. Donc, euh, on ne pouvait pas prétendre un jour passer un CAP. Euh, donc, euh, on était des Tu peux pas. Euh, donc, je, je raconterai un peu ouais. après, peut-être, si j'ai le temps, comment. Et donc. Euh, Comment, où c'est que j'ai entendu cette, cette, phrase. Cette, cette phrase Et donc, euh, toute ma thèse, elle tourne autour de comment les dispositifs fabriquent des tu peux, c'est-à-dire voilà. de l'autonomie, ou des tu peux pas, c'est-à-dire de, 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 la, de la dépendance. Donc, euh, à la sortie de l'école, on s'est retrouvés avec euh, un tas de, de, de copains comme ça, sur un principe de proximité, de ressemblance, autour d'un lieu qui s'appelait la Tour de Paris. Donc, euh, voilà, c'était à Villeneuve-sur-Lotte, dans, ouais, dans le sud-ouest. Hein, ça s'est sud ouais. passé dans le sud-ouest. Ouais, ouais. sud et, et donc, euh, voilà, c'était le lieu où on se retrouvait. Et 30 ans après, quand je revenais, je voyais des jeunes qui n'étaient pas nés et qui étaient au même endroit. Ah donc, oui Voilà. Donc, ça a dans fait écho donc donc, avec euh, ces histoires de cabines, euh, mm -hmm. euh,
0: barrières, etc. Et. Parce qu'il faut dire tout ça se construit quand même à partir d'une stigmatisation, à partir d'un stigmate. C'est-à-dire, bon, il y a une relégation, là, il y a une relégation sociale. Il y a une assignation, les gens s'installent, les gens se bloquent, mais il y a un regard extérieur, il y a une position extérieure qui en fermente aussi. Par exemple, tu, tu notes en page 62, « Au pays des Lumières, il y a en permanence des sujets supposés juridiquement incapables ». Parce que, pour des motifs naturels, matériels ou culturels, l'humaine sagesse ne leur a pas permis de ne, ne, leur a permis de ne bénéficier que d'une faible part dans la distribution de l'universelle raison. Oui, voilà, c'est hein, une des... hein.
1: ouais, ben, C'est l'encadrement. C'est l'idée qu'il qu y a des gens qui qu faut encadrer, accompagner, etc. Oui, donc ça, c'est les, les populations dont, dont, dont j'ai ouais. parlé. Et je m'appuie sur des exemples. Je disais archis et, et jeunes de cité, par exemple. Donc,
0: euh... c'est un petit peu la, la... <coughs> pardon la décision que ces jeunes n'auraient pu pas de potentiel, n'auraient pas de force en eux-mêmes pour trouver les ressources. C'est-à-dire, il faut il faut il faut euh, totalement d'un bout à l'autre les prendre par la main. C'est un petit peu ça la stigmatisation.
1: Ça c'est c'est plutôt un c'est plutôt une définition de de les de
0: conséquences de la Des structures
1: exogènes, on va dire, de mmh. l'extérieur, c'est les attentes qu'on a sur. Les... Et c'est l'histoire, c'est aussi des, des des jeunes qui ont qui ont donc un parcours. Je parle de jeunes, mais c'est c'est aussi euh, donc des individus qui sont d'abord renvoyés à des groupes qui eux-mêmes sont stigmatisés. Et, et et là dedans, ils intériorisent une définition d'eux-mêmes.
0: Et, et Après, voilà. Mmh. Donc
1: c'est le dedans et le dehors. Donc c'est le regard extérieur, c'est les attentes normative. Et en même temps, c'est comment on a intériorisé cette définition de soi et qu'on ne peut pas... Euh, dans... C'est difficile... Certains de... diraient de... aujourd'hui... C'est on... difficile de, de s'en dégager dans la mesure où on n'a pas fait d'expérience positive pour euh, contrebalancer ces, ces expériences. On intègre
0: euh... le, le stéréotype, certains diraient aujourd'hui, d'une autre façon. Oui, on, on intègre le, le stéréotype, ouais, bien oui, bien sûr. Tu indiques aussi, c'est selon moi, cette absence de projet. Parce que là, tu... Tu parles un petit peu de euh, la relation sociale qui ne se fait pas. Hein? Et pourquoi elle ne se fait pas C'est selon moi cette absence de projet qui les empêche de développer leur carte affective et relationnelle à l'extérieur de leur espace de résidence. Cette absence de projet est liée à la situation de relégation sociale au sein de laquelle ils ont grandi. Il est vraisemblable que, que ces quartiers qui se caractérise par l'entassement démographique et l'absence de pôles attractifs pour les populations extérieures, inscrivent ces lieux et leurs habitants d'un point de vue collectif, hors du jeu social
1: oui, c'est ça. Donc là, ce que ce que ce que tu décris un peu et ce que je voulais dont je voulais parler, c'est c'est ce que j'ai théorisé après euh, et que j'ai retrouvé au niveau de la Tour de Paris, de villeneuve sur Lot, et Cabine, etc. C'est c'est l'effet ce que ce que j'appelle l'effet centripète ou que les jeunes vont, vont définir comme un aimant. Ils s'en vont, ils reviennent toujours au même endroit. Donc c'est ça. Il y a des lieux qui qui maintiennent, qui fixent. Voilà. Donc c'est oui. et donc qui et... rassure. Oui, parce qu'ils ont une fonction. c'est cet aspect aussi un peu psychique. Bien sûr, des, je, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est des lieux de recomposition sociale. C'est-à-dire que les gens ne sont pas passifs. Ils reconstruisent une mémoire collective dans laquelle ils peuvent s'inscrire. Voilà. Donc, il y, y a du collectif, il y a de l'imaginaire, il y a des normes. Ce ne sont pas des, des lieux anomiques comme ça, sans, sans règles. Y a, voilà, les, les gens, ils ont une, une idée de, du monde dans lequel ils existent. Ils ont une compréhension de ce qui leur arrive. Mais voilà, donc ils ne sont pas euh, projets, je veux dire qu'ils sont pas. Il n'y a pas de dimension politique, il hein. n'y a pas de projet politique. Ou même euh, à une autre échelle, est, y a pas, on, on est dans des dynamiques euh, euh, imperméables euh, au niveau de la
0: mobilité, mais aussi de... Bah, euh, au non, niveau... pas imperméable justement, elle se fait pas la perméabilité imperméable. Ah oui, c'est ça, le contraire de perméable. Oui, ouais. c'est l'histoire. La mobilité Donc, ne se fait la, pas. la
1: cité voisine, elle va être perçue comme une entité différente. On ne partage pas la même histoire. Donc, la, la, oui, c'est ça, ça se
0: segmente voilà. même au niveau voilà.
1: Donc, est, local, est, comme ça, voilà, au niveau des le, cités. C'est le, le nous et le, toujours. Il y a toujours une dichotomisation de l'espace, comme ça, il y a des, des mécanismes de, de différenciation. Donc, qui pourquoi sont...
0: cette division, par exemple, même entre cités Comment le comprendre
1: Mais, le, le, le comprendre, c'est je, je t'ai dit, le, pour moi, il y a ce principe de, de retour au même, où on se regroupe parce qu'on a le même...
0: La même cabine téléphonique
1: La même cabine téléphonique et tout petit. La même cité La même cité. Et donc, il et, et et y a des histoires d'appartenance à l'espace immédiat. voilà Il y a une histoire de différenciation qui se fait comme et ça. Et on
0: se construit à cet endroit, parce qu'on ne on peut pas on ne nous propose pas, on n'y arrive pas à se construire ailleurs.
1: Voilà, après le, la question c'est comment j'arrive à exister ailleurs, comment je suis reconnu. C'est le travail de
0: l'éducateur de rue.
1: Oui, c'est aussi le travail de, de l'éducateur de rue, mais pas que, parce que l'éducateur il intervient dans un, un, des lieux qui sont sectorisés. La ville est quand même un, un concept administratif. Hein, donc, ça on va y revenir ouais.
0: dans la deuxième partie, hein, comment ça, les choses ont évolué voilà. justement euh, on comprend bien cet enfermement et euh, cette dévalorisation des lieux d'habitation, des lieux de, des, des espaces de vie. Et en même temps, par exemple, tu, tu indiques entre cités, dévaloriser l'autre cité, c'est se valoriser soi-même, oui. c'est se survaloriser aussi.
1: Voilà, c'est un, un principe que j'en prends à Norbert Elias, un sociologue, il a théorisé ce principe de de dévaloriser l'autre pour se survaloriser soi. Donc il, il a observé mmh. c'est ce quelque chose qui joue euh, beaucoup dans les, les habitats où les gens se sentent entassés, etc. Donc, mmh. euh, donc on a des petites euh, unités d'habitation euh, où il y a une grande différenciation avec, euh, avec le voisinage. Hein. Il, y a, il y a nous et les autres. Donc il y a l'effet... Donc je reviens sur cet effet centripète qui enferme et, et cet effet... Euh,
0: Centrifuge euh, qui ouvre.
1: Qui ouvre. Mais on, mmh. va revenir, ouais, on va y revenir, je on va y revenir sur la pratique, de mais l'idée euh, de l'espace euh, attractif, refuge, et, et en même temps de, du nous, du eux qui est plutôt répulsif. Donc le dedans et le dehors, il y, y a un dehors qui est répulsif, voilà, parce qu'on ne se reconnaît pas. Parce que...
0: mmh. Donc. Travailler pour euh, on, on, on va voir un peu l'histoire de la prévention spécialisée comment elle s'est construite mais là dire un éducateur de rue euh, qui arrive sur ces terrains l'idée c'est de travailler tu l'as dit à la perméabilité hein, de travailler un peu au, au mouvement quoi au déplacement ou au...
1: je... ouais Après... non euh, je... à partir
0: des histoires communes on réinvente pas quelque chose de toute pièce
1: je ne peux pas parler pour les éducateurs en général. Euh, mm -hmm. Moi, c'est plutôt ce qui me semble important de faire. Mais les, la plupart des éducateurs, il y en a beaucoup qui sont sur des accompagnements individuels, sur des questions d'insertion. Mm -hmm. Là, euh, ce qu'on évoque, c'est plus la question du développement endogène. Comment...
0: De l'émancipation
1: Ouais, comment on amène les, les individus ou les groupes à, à se mobiliser autour de, de ce qu'ils sont et à entrer en projet avec les autres pour faire bouger, pour entrer en mobilité et faire bouger leur identité. Donc, mmh. euh, construire des espaces d'expérience de, de, qui leur permettent de d'être des interlocuteurs vis-à-vis -vis de, de, de l'extérieur et en même temps de transformer... Donc, c'est une façon de, de transformer trois entités, l'individu, le groupe et le lieu de vie. Et toutes ces trois entités se ouais. développent en même temps. Donc, mais ça, c'est une c'est pas le c'est pas la, le, le dada de tous les éducateurs ou de toutes les associations de prévention mais on
0: est, à, on est avec toi donc euh, voilà. voilà donc on va parler, oui mais c'est pour, pour bien
1: préciser que je oui. suis pas le porte-parole euh, et puis en mm -hmm. même temps je fais le procès de personne donc euh, oui. voilà oui. donc je me situe, je suis pas un exemple non plus je pas oh, je suis pas super éducateur donc je travaille avec ce que j'ai compris euh, de de moi-même et,
0: et aussi des parcours d'avant-toi, d'éducateurs oui, voilà. spécialisés, de, de, de ouais. l'histoire, de ce, voilà, donc ce milieu fait, qui, a, qui a existé.
1: C'est ça, ça voilà. fait longtemps que je, je suis dans ce secteur-là, donc euh, ça fait plus de 30 ans. Tu
0: as plusieurs références, tu as, t as donc, plusieurs repères, tu des ben repères. Je,
1: quoi. Je, me suis un, je me suis nourri, moi, de, des pionniers, voilà. ce qu'avaient fait les pionniers. On va
0: y revenir, mais pa par rapport au décalage, ton décalage à toi, bah, puisque tu en arrives à écrire, la lecture a été... Une perméabilité, un décalage. C'est euh, sympa ce que tu dis sur, les, sur la lecture donc je, je, ou sur les livres, je vais, je vais le, le lire. Euh, tu dis « Au détour d'une phrase, les voiles se levaient, laissant apparaître un aspect intelligible de la réalité. J'éprouvais alors la sensation d'être le témoin privilégié de furtifs moments où la lumière absorbe l'obscurité des choses pour les habiller avec l'éclat et la force de l'évidence. La lecture, tu as, as été ben, Ça m'a réveillé. 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 Ça m'a ça ouvert,
1: ouvert les yeux. Voilà. Ouais. Mais bon, ça ne s'est pas fait un jour. J'ai oui. appris à lire et à écrire à 25 ans. Donc, ouais. j'avais quand même un parcours avant. Ouais. Donc, et à ce moment-là, ben, je me posais des questions. J'avais envie de changer. Il euh, y avait un tas de 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 fait, notamment la marche des jeunes issus de l'immigration ou des rencontres avec un sociologue
0: qui t'ont interrogé qui t'a qui, été voir ça ben, qui m'ont
1: ouais qui m'ont interrogé qui m'ont qui m'ont amené à à, à penser qu'on pouvait changer les autres, les choses d'abord aider à changer, les autres à changer mais aussi se changer soi-même et que tout n'était pas donné voilà on pouvait
0: être une sorte de démurge on écoute euh, iPhone Zolo des Clash. Fautezolo des clashs, euh, je bagarre contre la loi, mais la loi me rattrape. Euh, on est dans le sujet de l'éducation, on est dans le sujet des des jeunes, euh, on va dire certains diront en souffrance, en en rupture, d'autres diront euh, euh, voyous, arriérés, irrécupérables. Euh, cette histoire, en fait, d'accompagner la jeunesse euh, un peu mise à l'écart, euh, un peu perdue, euh, elle s'est construite dans l'après-guerre, constru... et tu en parles dans un deuxième ouvrage. Euh, on a apporté le premier ouvrage, Assignation collective et socialisation d'attente. Dans le deuxième ouvrage, tu parles de la contre-productivité des institutions socio-éducatives, en partant des origines de la prévention spécialisée qui étaient des, qui étaient des, des, des organisations d'émancipation, et puis qui sont petit à petit euh, devenues elles-mêmes des, des organisations pour toi d'assignation. Donc euh, euh, Taor Bouaya, tu. Raconte-nous un petit peu cette origine que je connais, je vais le dire tout de suite au, au, une fois encore aux, aux auditeurs, puisque effectivement mes parents, Maïté et Hubert Flavigny, ont participé à cette, à cette naissance à travers une structure les euh, équipes d'amitié à la sortie de la guerre. Comment tu as compris ça, toi, Tahir Aya Ces pionniers, ils parlaient de... Libre adhésion, d'anonymat, de respect de la personne dans sa totalité, de non-institutionnalisation. Qu'est-ce que ça veut dire euh,
1: Comment je comprends ça Déjà, euh, les, les jeunes, moi, quand j'ai découvert cette, cette, euh, enfin, ce mode de pensée d'action, hein, cette forme euh, d'action, euh, euh, j'ai compris ça comme, euh, comme euh, les, la nécessité d'intervenir sur des. on appelle ça des formes d'inadaptation sociale. Donc ça faisait écho au Harki, hein, je disais, qui... Euh, Est-ce qu'on
0: qu euh, rappelle Donc, la voilà, famille. Qui, a de...
1: ouais, ah. qui, euh, qui justement était, euh, était gérée. Hein, euh, pour, pour dire ça rapidement, euh, ceux qui étaient dans les camps, les, euh, qui avaient été mis dans les camps et maintenant dans les camps, c'était des, des regroupés. Mm -hmm. euh, ma famille s'est a, a, un peu sauvée des camps. Hein, peu, un peu rapidement bon ça ça nous a conduit à déménager tous les six mois pour des raisons de travail
0: euh,
1: habitation etc tu as et fait là, une on...
0: dizaine d'écoles je crois mmh. ou... ouais j'ai fait oh. beaucoup
1: <rire> d'écoles voilà et donc à chaque fois il fallait quitter les copains les lieux donc mmh.
0: euh, tous euh, ces repères euh, ou... voilà
1: tous ces lieux d'attachement etc c'est ce qui m'a Conduit d'abord à, euh, à m'étonner, cette mobilité excessive qui a, qui, qui a fait que je me suis étonné quand j'ai vu euh, ces jeunes euh, fixés euh, dans un espace résidentiel où, quand ils demandaient une chose, euh, dès qu'elle était possible, ils ne la voulaient plus. Voilà, donc, euh, voilà. donc, et, et donc, ma famille, comme elle était, elle, elle était sortie des camps, on, on, était, on répondait là, il y avait une taxinomie qui nous considérait comme des isolés. Donc mmh. on, était, on était encore euh, sous le mode d'une gestion. Voilà. Donc euh, la, la prévention spécialisée, donc... Euh, Comment tu
0: l'as rencontrée, cette prévention spécialisée Alors la,
1: la prévention spécialisée, je l'ai rencontrée d'abord euh, rencontré, par une personne par une personne donc euh, quand on est sorti quand je suis sorti de l'école donc on, on s'est regroupé autour de la cabine de qu'est-ce que je raconte c'est une projection <rire> c'est autour de, de de la tour de Paris voilà donc et euh, donc tu on était... Quand j'étais jeune. Oui, quand j'étais jeune. Donc, on était un, un ramassis de délinquants, d'échecs scolaires, voilà, voilà. etc. Ça, ça avait... c'est les
0: termes de l'extérieur. Hein. Oui, je puis pense pas même. Ça. Non, on pensait ça. Pouviez...
1: On... Oui. on était des. Tu peux pas. Mmh, tu, mmh. Tu, tu as parlé de lecture, mais à l'époque, euh, euh, beaucoup plus tard, je me suis mis à lire. Et puis, euh, comme euh, autour de moi, personne ne lisait. Voilà. Tu
0: dit est ce que j'ai le droit
1: Donc, je collais. Oui, je pensais. Donc, je collais un copain au mur, puis je lui parlais de ce que je disais. Et il me regardait, mais Puis il allait voir les copains. Il disait, Mais Tar, il a pété les plombs, ça fume dans sa tête. Oui, parce que c'était pas dans notre euh, habitus, quoi. Voilà, mm, 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 mm. donc c'était pas évident. Donc, euh, et un jour, j'ai entendu euh, parler de la marche euh, des jeunes issus de l'immigration. On disait, On n'en a pas un marque, on parle pour nous, qu'on décide pour nous, s'auto-organise et on devient nos propres porte-parole. Donc, c'est là, là où je me suis dit, bah, On peut agir sur les choses. Donc là, on a monté une association qui a fait beaucoup de bruit hein, à l'époque. Puis on a essayé de structurer sur un plan euh, régional, national, etc. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un, 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 un collègue. Donc il y a eu un sociologue qui est venu étudier ça et qui nous a encouragé, là, qui m'a encouragé à qui m'a donné, euh, euh, bah, qui m'a qui m'a encouragé à lire, à, à écrire, etc. Euh, bon, à pour réfléchir lui j'étais ouais, capable. Voilà. Puis, euh, ton histoire, ta voilà. propre histoire et voilà. celle des autres à la voilà. suite. Voilà. Donc j'étais, euh, je pouvais devenir un petit peu euh, sur ce plan-là. Et euh, et donc euh, à ce moment-là, j'ai rencontré un, un responsable d'association de jeunes qui travaillait à Bordeaux qui m'a dit qu'il était éducateur de rue. Je me suis dit, c'est quoi ce truc quoi, vrai, ouais. Et puis, il m'a expliqué libre adhésion, anonymat, etc. Je me suis dit, c'est exactement ce que je fais dans Mixture. Il avait des moyens. Et là-dessus, eh j'ai été recruté dans son association. Et c'est comme ça que j'ai découvert la, la prévention spécialisée. Et je me suis nourri euh, de, de la démarche et de l'esprit des pionniers à l'époque. Donc, c'était un paradigme engagé. C'était... Euh, euh, je vais essayer de pas tomber dans la nostalgie mais non, parce, non, que, moi, parce que parce que c'était pas c'était pas c'était pas facile non plus hein. c'était pas mm -hmm. Donc mais donc euh, c'était euh, un travail à la disponibilité c'était euh, voilà c'était on n'enlevait pas son bleu le travail à telle heure on ne remettait pas à telle heure c'était pas voilà c'était pas hiérarchisé on
0: regardait pas que le sigmat, le symptôme mais on regardait la personne
1: Voilà après il y avait euh, je sais pas il y avait la référence à, à... Euh, j'ai un petit trou de mémoire, ça va me revenir mais l'idée c'était de, de pas... Euh, comment il s'appelle ce... Euh, de ouais, de Ligny euh, mmh. qui disait euh, je prétends pas éduquer qui que ce soit, je veux simplement créer les conditions pour qu'ils vivent ou qu'ils survivent, il parlait des jeunes voilà. donc c'était créer les conditions et moi j'avais bénéficié fondre... voilà. de ces conditions pour, pour m'émanciper.
0: Pour finalement s'échapper pour, pour finalement... Ce... Euh, les, que, oui, la question de l'émancipation,
1: c'est sortir de la main qui vous tient. Donc mm -hmm. voilà, c'est sortir de cette, cette, cette main qui nous, qui nous retenait. Et donc la démarche avec les jeunes, c'était un peu ça.
0: D'accord. Alors je reprends euh, bah, une, une des phrases de donc, Hubert Flavini, euh, que tu cites hein, en page 28, et qui est, tente d'expliquer un peu cette démarche. On ne peut devenir adulte que si des adultes dans la société vous reconnaissent comme tel. Les jeunes déstructurés ne rencontrent jamais d'adultes stables dans la société qui les reconnaissent. Les équipes de rue vont donc aller à leur rencontre en partageant des temps de vie pour leur offrir une relation de cordialité à travers laquelle ils se sentent reconnus. C'est des termes un peu simples, mais finalement, ces termes de cordialité, de reconnaissance, c'est des termes qu'on n'entend pas pas Beaucoup qui sont as... qui paraissent assez évidents, mais qui finalement petit à petit a fondé une pratique. Oui, Voilà, c'est la
1: question de, de la, la découverte, c'est l'amitié. Mm
0: -hmm. hein,
1: c'est euh, des, des adultes comme ça, des bénévoles. Hein, c'est après dans l'après-guerre hein, qui sont retrouvés, euh, donc suite pas un peu par hasard. C'est 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 un. un c'est une personne qui, qui travaille pour l'éducation.
0: Voilà, voilà. c'est une personne, hein, Maurice dacier falk c'est voilà, ça, tu cites, ça. qui a été. Euh, un juge lui a demandé de s'occuper ouais. d'un ouais. jeune qui avait 14-15 ans, qui voilà. était souteneur. Voilà. Un des plus, plus jeunes souteneurs, euh, voilà. Ouais, C'est-à-dire le proxénète. Hein. Voilà, voilà. proxénète. Et donc, euh, bah, donc ce Maurice dacier falk a tenté d'interagir avec ce jeune. Et puis finalement, il s'est aperçu que le jeune lui a dit ah, « Moi, j'ai mes copains, j'ai pas besoin de toi. » Et puis il s'est dit bah, « Viens avec tes copains. » Et à partir de là, quelque chose a été possible et le juge a dit bah, « Occupez-vous de tout, tous les copains.
1: » Voilà, donc c'est ça, c'était le, le juge Chazal qui, avait, mmh. euh, qui a joué un rôle important dans la... Dans la dans la, la construction de, de, de ce qu'on appelait, la, ça appelait pas la prévention spécialisée à l'époque c'était une démarche de, 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 de prévention hein, intervenir mmh. sur le milieu etc mmh. ce qui n'allait ce qui pas de soi et donc toutes ces personnes étaient issues de, bah, de, de des mouvements de jeunesse des syndicalistes, beaucoup et donc il y avait, euh, à l'époque c'était l'après-guerre donc le pays était par terre il y avait des jeunes qui étaient livrés à eux-mêmes, on parlait de bandes à l'époque, mm -hmm. donc euh, voilà, il y a eu des adultes pour les encadrer, pour se mobiliser autour de cette question, parce que les, les jeunes c'était l'avenir. Hein, on sortait de la guerre, il y avait... voilà. donc voilà. Donc et, et il y a eu cet engagement d'adultes.
0: Alors revenons sur l'aspect de non institutionnalisé. Pourquoi c'est important Alors une fois encore, par exemple, Hubert Flavinet indique, par rapport à la loi, celui qui n'a pas bénéficié d'une sécurité affective stable au cours de son évolution, n'a pas pu intégrer la loi et ne peut en saisir le sens. Or, toute institution est messagère de la loi. Et plus les jeunes sont inadaptés, plus ils perçoivent les institutions comme un engrenage inventé pour les amener à se soumettre à la loi.
1: Oui, voilà, donc c'était la démarche, c'était de, de, bah de, de construire des relations interpersonnelles. Les gens, plus ils sont euh, exclus ou, comme ils disaient autrefois, euh, séparés. Donc, plus ils sont séparés, plus ils ont besoin de, de relations euh,
0: Personnelles. interpersonnelles. interpersonnelles ils voilà, ouais. voilà. euh, non pas d'institution, de, 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 de grosses machines, forcément, voilà, d'un adulte. Voilà. Donc, euh, on,
1: pas de jugement, pas de travail mmh. sur les symptômes, les manques, etc. Mais partir de, de ce que les jeunes sont, euh, à leur rythme et en prenant en compte leur singularité. Voilà, donc, et l'idée, ben, c'est de les amener à. D'où la libre adhésion La libre adhésion, la non À leur rythme Oui. Mmh. Et la non-institutionnalisation, c'est des réponses qui doivent être. être ben, reposées sur des, des besoins ponctuels. Et, et sur donc, une confiance Sur une confiance et qui ne doivent pas se pérenniser. Les, 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 les dispositifs doivent doivent disparaître dès qu'ils rempl remplissent pas leur, leur, leur fonction. Donc l'idée, c'est de ne pas créer de dépendance. Ouais, Donc, et, et ça renvoie à l'idée de, de l'instituer l'instituant. Hein. Euh, euh...
0: Une structure pour répondre aux besoins des jeunes marginaux exclus doit donner le moyen à des personnes d'agir de façon spontanée et libre, indépendamment de cette structure, sans être d'aucune façon chargée d'un mandat administratif. Elle devra donc être nécessairement aussi informelle, aussi non institutionnelle que possible. Oui,
1: c'est la, la question. C'est ouais, la question ouais, de, de de la souplesse, de du pied levé, voilà, c'est de de l'adaptation réelle, chose qui est maintenant difficile puisqu'on est de plus en plus dans le prescrit. Donc les actions étaient euh, le réel, il, il est dans la, la postériori. Il n'est pas dans l'a priori. Et là, les, les dispositifs euh, fonctionnent plutôt sur, des, sur du prescrit, ça veut dire sur des, des identités euh, et des processus euh, qui sont construits a priori. Et par exemple, pour les archives ou Jeunes de Cité, euh, euh, la démarche, de, de, la démarche euh, est plutôt construite euh, de façon a priori. Les identités elles-mêmes sont construites a priori, et les individus s'inscrivent dans ces structures ouais. qui sont déjà construites, qui sont déjà là avant, avant la naissance ça, on, à...
0: met, on met, on met l'organisation avant, avant la relation avant d'avoir rencontré l'individu ouais.
1: donc c'est des, 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 des dispositifs un peu standardisés des approches standardisées
0: alors, je vais vite, je vais à la
1: bouche, mais c'est la caricature. C est, c est, très mais tôt,
0: en fait, cette démarche, enfin, à partir du de, de moment où la prévention spécialisée a voulu euh, que cette euh, démarche éducative et tout ça ne se perde pas. Ils ont tenté d'aller de, de, vers la reconnaissance. Ouais. Euh, et là, déjà, ils sont forcément méfiés, hein, ils sont interrogés, enfin, les, les institutions le, les ont interpellés. Et euh, bah, euh, Par exemple... Euh, tu as noté aussi, là, pour, pour faire le pendant au père, je vais faire le, un petit retour vers la mer. Maïté Flavini indique, que, à partir de la décentralisation, qui est une autre étape, hein, reconnaissance, et puis après décentralisation, et donc la prévention spécialisée qui s'agrandit comme ça, qui est prise en charge par les collectivités. Euh, elle indique que la décentralisation a cependant permis que les politiques et les instances locales comprennent davantage la marginalité. Ils n'ont pas compris, je crois, comment il fallait y répondre. Il y avait déjà une, une inquiétude, enfin, une, enfin, en tout cas, euh, comment faire pour être compris
1: Oui, c'est ça, les, les, les élus se euh, sont demandés mais pourquoi on financerait euh, un dispositif ou une... une ouais, Qu'on
0: qu ne repère pas ou ouais, qu qui, ne et puis pas. qui ne
1: nous sert à rien, nous, on est, on est élus, on est préoccupés par la question de, de l'insécurité, la, tra la tranquillité publique, donc... Euh, était la, la prévention spécialisée, elle devait se positionner là-dessus.
0: On est passé vers le contrôle social.
1: Là, le contrôle social, euh, c'est la lutte contre, contre l'insécurité, ou, ou pour la tranquillité publique. Et les, les fauteurs de troubles, ils étaient tous désignés. C'est les, les jeunes en panne de socialisation, mmh. comme je les appelle. Une
0: démarche à court
1: terme et, ben, sur, On est sur le visible, le, ce qui est massif, ce qu'on
0: perçoit. Tu indiques, tard euh, dans ton livre, le contrôle social qui cherche à s'imposer à des jeunes déviants par l'intermédiaire de l'association, tu parles d'une structure dans laquelle tu as travaillé, tend à l'anticipation accrue des risques liés au débordement urbain et à l'insécurité. Un devoir de responsabilité civile semble alors attendu des éducateurs pour qu'ils inculquent aux jeunes en guise de socialisation et de manière exogène, extérieure donc, circonscrire les risques et conforter, après l'avoir intériorisé, le monopole de la violence symbolique, légitime. Semble être les missions complémentaires et pourtant antagonistes confiées aux éducateurs de prévention spécialisée par les institutions de l'État. Là, tu parles un peu d'aujourd'hui, en fait, hein, pour toi. Oui, on oui. en est un peu, malheureusement, arrivé là, si on peut le dire, malheureusement. C est, c est assez, euh, ouais, ce n'est pas
1: qu'aujourd'hui. C'est un peu la fonction de... Euh, c'est le mode de régulation, on va dire, parce que dans ma thèse, c'est un peu comment les... Je reprends un peu l'idée de, de comment l'immigration les, les, a conduit des modes de gestion de certaines populations hein, dans les années 80 et 70. Mm -hmm. Et donc, il s'agit de, 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 de résorption de la violence. Et donc, tout ça, ça fonctionne avec ce que j'appelle, que je reprends à, à Norbert Elias, c'est le refus de relation, la distance sociale. Si il me l'en passe aussi... Bon, je ne vais pas rentrer dans ouais. des trucs trop théoriques, mais l'idée, c'est la distance sociale, c'est une forme moderne de l'exclusion. C'est comment on met des groupes, parce qu'on se méfie des groupes. Comment on circonscrit. Voilà. On ne se méfie pas de tous les groupes, mais souvent, on privilégie l'individu euh, à partir de l'insertion, un parcours, etc., et comment on encadre certains groupes, voilà. Donc c'est la distance sociale. Tu parles même
0: de quadrillage social.
1: Oui. Après il y a, la, y a le, le quadrillage, oui effectivement. Comment on occupe des lieux, on contrôle, etc. Oui effectivement. Mais là il s'agit de comment on met à distance des groupes, comment on les isole, et comment on les fixe, et comment on les maintient. Et ça le, le travail social en général a, a tout un à une,
0: une, une vocation à remplir cette mission Finalement, là. Finalement, le, 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 finalement les, tu indiques, puisqu'on reprend le titre de ton livre, tu en arrives à dire, que, là, à parler de la contre-productivité des institutions socio-éducatives qui deviennent elles-mêmes moteur d'assignation et non plus d'émancipation. Voilà, Vu alors... le, le fait, à mmh. cause du travail prescrit, à cause de, à cause de quoi mmh. Ben oui,
1: tout à fait. C'est la, la, la question de l'encastrement économique. Hein, avec cette histoire de reconnaissance, etc. Ben on va vers, euh, après, la décentralisation, le rapprochement avec le politique. Hein, euh, Puisqu'avant, c'était l'État, plutôt. Puis euh, décentralisation, ben c est, c est le... la décentralisation, c'est le... collectivité Oui, tu, tu, as, cité,
0: ouais. tu, as, tu ouais. as cité sur ce, ce sujet. Donc, euh, là-dessus... Euh, c'est-à-dire qu'on a, on a, on reçoit plutôt des, des ordres, on a des donneurs d'ordres, voilà, on, on a des
1: directives. Il y a un changement de, de destinataire qui est le financeur. Donc on travaille, on répond aux attentes du, et du, aux prescriptions du, du, du financeur. Du financeur. Voilà, qui, qui lui a. À, 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 des, à des thématiques, des, 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 des normes. Et on est voilà. coincé
0: là-dedans, en fait. On est, on est affilié à un territoire, à un temps donné. Mais
1: le destinataire n'est plus mmh. le même. donc mmh. C'est le métier qui change. C'est la figure de l'éducateur lui-même qui change. Là, je vais un peu vite parce oui, qu'on oui, a faut, peu de temps. En, la, voilà. mais, mais tout ça, on est dans une transformation d'une profession, d'un métier. Pour... Et dans mon bouquin, je me suis intéressé à la prévention spécialisée, pas pour la prévention spécialisée, mais parce que c'est un analyseur de, de, des transformations sociales en général. Quoi.
0: Tu, 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 tu parles effectivement du, du, du... Toujours, tu reviens à ce, à ce prescrit, c'est-à-dire l'éducateur de, devient un opérateur, il devient un agent.
1: Et de plus en plus, c est, c est, la, la question, c'est qu'à une époque, euh, euh, c'était personnaliste, donc l'organisation... Il foutait la
0: paix à l'éducateur. Enfin, essayait, oui. dans une certaine mesure.
1: Ben, euh, ce n'est pas hiérarchisé, déjà, mais, mais l'organisation était ser au service des personnes. C'était personnaliste. Oui. Hein donc, euh, et là, il y a eu un renversement de paradigme. C'est ce la problématique de mon, mon deuxième bouquin, où, euh, où on ne travaille plus à sa propre disparition, mais on travaille à sa propre pérennisation. Donc, qu'est-ce que ça change au niveau de la culture et de l'identité donc voilà, il donc y a des nouvelles, des, des nouvelles figures de l'éducation. Parce qu'on le
0: rappelle, pour le, le but ultime finalement de l'organisation émancipatrice, c'est de disparaître. Quand l'émancipation s'est faite, on n'a plus besoin d'être là.
1: Voilà, donc c'est faire émerger l'autre. Alors
0: qu'on arrive à, à, à la survie de la structure. Quoi. On arrive à la structure la vie, de l'organisation pour elle-même.
1: Ouais, bon, après, c'est le propre de l'humain de, de rester <rire> vivant, hein, c'est donc de, de travailler à sa propre survie
0: donc, et, pour, mais... euh, et pour survivre, il va falloir composer avec, euh, avec les instances de tutelle, avec les institutions, oui,
1: mais on, on et oublie... s'institutionnaliser un peu soi-même. Voilà. Et donc, petit à petit, on oublie un peu euh, l'histoire, on, on réencode mmh. l'histoire. Si mmh, mmh. Après, c'est la question de, du, de, de, de la mémoire et de l'histoire. Hein.
0: Mmh. Voilà. On écoute une autre musique euh, « Gangsta », de Big Flow Éoli de 2015. Oui. J'arrive en Lamborghini, j'en promets. Des filles en bikini, des flingues, tu me reconnais. Chaque fois que je pense au putain de je suis vénère. J'ai des flingues, j'ai des tas de ma je suis stellaire. Ma chaîne ne fait que briller. Je me mouche avec des billets, car je suis un gangsta. Photo, je suis un gangsta. la femme. Fa... Qu'est-ce que tu fais là T'es malade non mais. police si tu veux marcher dans le rap, aujourd'hui il faut faire ça, il faut des, des, des grosses bagnoles, des filles. Flo, c'est pas ta voiture, c'est notre cousine, Flo. Je sais, je sais, mais Donne-moi ça, je vais t'expliquer. Ok, okay. Bon. J'ai rien d'un gangsta, j'ai pas de cheat, j'ai pas de coq ni d'héros. J'ai pas de crew,
1: traîne pas, faut que mon interro. En soirée, Mes potes se la jouent bière et vodka et big flow, c'est
0: moi un grand verre de coca. Et tu me pines un flingue, j'fais même pas m'en servir. J fais quoi d'une Ferrari, j'ai toujours pas mon permis. J'ai déjà pris de 20 films, holy mélancolie. Moi je suis allé en prison, mec au monopoly. J'abuse, je pars devant leurs clips, leur bling bling et leurs photos. Tout est vrai chez moi, sauf ma montre et mon polo. Pas le temps pour le sport, moi c'est le rap d'abord. Et dans mon clip, tu verras qu'un et je gratte dans le métro Pas la taille d'un héros J'ai tard le veto en freestyle sous le théo Si je fais dix pompes, je frôle le malaise Mais le sourire aux lèvres, je vais terminer mon 16 Et je suis pas, et je suis pas Et je
1: suis pas, je suis pas, je suis pas Je suis pas, pas un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi Je suis j'ai pas le style, j'ai pas le style, j'ai pas les bras, mais les gangsta kiffent ça. Je suis
0: pas un gangsta, yeah. pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta. Hey. Oh. Gangsta, Big Flow et Oli. Je suis pas un gangsta, justement. Euh, il décale un petit peu les perspectives, là, pour. <rire> Le rap. Et, et toi, avec euh, Tar Bouaya euh, donc toi, Tar Bouaya tu, tu, tu tentes aussi, euh, dans cette démarche euh, d'éducateur de rue, de, de décaler un petit peu les, les ornières, de décaler un petit peu les, les perspectives hein, de, des jeunes et les perspectives des institutions aussi, finalement, de faire réfléchir un peu tout le monde et de se, à se repositionner, à se positionner se, correctement ou tenter. Dans, cette, euh, dans ce sujet de, du jeune en, en manque, du jeune en, en souffrance, du jeune euh, que certains appellent voyou ou autre. Voilà. Alors, sur, tu résumes un peu ces, ces, toutes, tes, toutes tes idées, tout ton travail dans un troisième livre qui s'appelle euh, Le refus de relation, un problème pour notre société sous-titre Les contradictions des organisations à visée émancipatrice. Donc, toujours chez L'Armatan, édition L'Armatan, si vous voulez retrouver les trois ouvrages de Tarbouaya. Euh... Oui, donc, euh, on a vu qu'il y, y, y a eu des organisations, euh, l'après-guerre, hein, la prévention spécialisée, qui a tenté d'émerger comme ça sur un, une démarche d'émancipation. Après, tu évoques qu'il y, y a des organisations qui sont euh, finalement... Qui, qui ont un, qui ont baissé les bras et qui sont devenues des organisations d'assignation. Et puis, tu en dessines quelques-unes qui, qui tentent un entre-deux, qui seraient des organisations, pour toi, plus réformatrices, qui gardent un peu les valeurs, mais finalement, qui cherchent à s'adapter. Et euh, voilà, à s'adapter au milieu, quoi, mmh. au milieu environnant, institutionnel. Mmh. C'est un peu ça
1: Ouais. donc... Euh... Là, là, donc rapidement, donc l'organisation assignatrice, c'est celle qui dit à l'autre « je vais t'aider à, à devenir ce que je veux que tu deviennes ». Donc ça, c'est les attentes normatives, c'est ce que nous apprennent prennent les formations, etc. Notamment, la, la réformatrice, c'est euh, plutôt euh, celle qui va dire à l'autre « tu es porteur d'un savoir, je vais t'aider à devenir ce que tu veux devenir ». Mais pour ça, moi, je m'institue comme expert. Voilà, donc,
0: ah voilà, la question voilà. de l'expert, voilà. oui, qui est revenue voilà. très très fortement aujourd'hui. c'est ça
1: l'institutionnalisation.
0: Mm.
1: C'est là-dessus on se maintient. Il y a le spécialiste qui devient indispensable pour faire avancer les projets, mm. pour remplir des dossiers, pour accompagner, etc. Donc on, on est là-dedans. Et la troisième, c'est celle qui serait émancipatrice, qui dirait à l'autre euh, « Tu es porteur d'un savoir, je vais t'aider à devenir ce que tu veux devenir, mais pour ça, moi je vais... » Donc, je vais t'aider à changer. Mais moi-même, je vais changer avec toi. Ça veut dire Je vais prendre en compte ta singularité, ton rythme, etc. Et donc, c'est celle-là qui serait émancipatrice. C'est que j'appelle de mes voeux. Voilà. Bon, mais, Parce euh,
0: qu'effectivement, mais... tu, tu cherches, à, après ce long parcours, après ce constat, ces, euh, voilà, tu, tu dessines des perspectives et tu réinventes un peu les, 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 les valeurs, les, les concepts. Euh, tu parles du marginal séquent. Le Marginal séquence, celui qui est intermédiaire, qui fait le lien, qui fait le. le oui, hein
1: c'est une sorte de frontalier. Bon, je reprends ça, ouais. il, y a, il y a plusieurs. Y a... Crozier l'avait déjà repris, un autre auteur, etc. C'est celui qui, est... qui est entre deux villages. C'est l'idée de la prévention spécialisée quand elle avait un rôle d'interface avant l'émergence la... de la politique de la ville. Bon, hein. ouais. Voilà. Donc c'était.
0: Je peux appeler ça le, une sorte d'agent. Oui, parce qu'il faut dire que la prévention spécialisée de l'origine ne rejetait pas l'institution. Ah elle, hein. elle, 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 elle indiquait que quand la personne émancipée est arrivée à l'émancipation on peut le guider à ce moment-là vers, vers les institutions dont il peut avoir besoin, voilà, mais une... pas, pas avant.
1: C'était une sorte de passeur, donc la non-institutionnalisation et, et la rue, l'idée c'était d'amener les, 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 les individus à sortir de la rue, ça veut dire à intégrer des dispositifs plus généraux. Hein
0: mais on les, ne les
1: forçait pas, il fallait qu'ils fassent le travail un peu d'eux-mêmes, on les accompagnait. Oui, on les accompagnait, mmh. mais c'était une, une sorte de, de médiation, on va dire, pour voilà. parler vite, entre, mmh, mmh, mmh. entre les dispositifs classiques et le... Et, et le Cette médiation, et là, elle oui.
0: s'opère quand même toujours, un petit peu
1: oui, mais là, là, il y a une sorte. Bon, faut, faut interroger le partenariat et comment, en fait, euh, comment tout ça, ça se maintient. Il y a une relation quand même d'interdépendance. Là, je vais faire une. Je ne sais pas
0: si j'ai trop longtemps. Son partenariat, le temps. tu indiques qu'en fait, on a. Un, euh, C'est une façon de, de faire le même, d'être tous un peu pareils aussi, de, oui, donc d'empêcher euh, d'empêcher les, 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 les différences. Les,
1: les, les réseaux euh, issus du, de. Euh, du, de la rue, en fait, de, de se constituer. En fait. C'est mmh. une histoire, ça, ça, ça contient, ça enferme. C'est le spécialiste, c'est l'exogène, en fait, qui construit du dedans, ça veut dire de l'endogène, mais qui, en même temps, maintient cette
0: relation d'interdépendance entre l'exogène et l'endogène. Tu parles d'ailleurs de concept de, de bienveillance, de concept de l'empathie, enfin tu reprends des termes qui sont ramenés par des sociologues mmh. hein et puis alors toi, euh, concrètement, dans le travail que tu fais avec, avec en formation, par exemple, tu accompagnes des formations de travailleurs sociaux. Tu, tu proposes des outils qui est celui, ceux que tu as, que tu as testé, que tu as essayé. C'est le carnet de notes, la recherche-action. Hein
1: oui, c'est l'éducateur chercheur en fait. c'est une sorte d'autoréflexivité dans le quotidien, essayer de comprendre ce qu'on fait, ce qu'on vit, et voilà de, de le théoriser donc par une recherche-action. Mais ce n'est pas les usines à gaz. Hein, c'est ouais. voilà. Tout le monde n'est pas et obligé part...
0: de faire ton parcours de 10 ans. Et en même temps, mmh, je pense que
1: c'est faisable, ça serait mmh. intéressant. C'est mmh. les, les organisations apprenantes, comment on apprend. Mmh. donc Là, moi, je travaille dans une, une structure où... Donc les portiers et les portes sont, sont importantes. Et donc là, il ben là, là, y a une responsable qui, qui permet euh, la mise en place d'une expertise interne. C'est-à-dire qu'on a mis en place un laboratoire de recherche pour... Euh, pour, pour revisiter nos pratiques, pour essayer d'amener de, des jeunes, du, des quartiers à intégrer des outils comme ça d'émancipation. Donc il y a une approche comme ça expérimentale qui, qui est en train de se faire et c'est intéressant.
0: Voilà. Très bien. Merci Tahar Donc tu ouvres des perspectives, hein, tu ouvres des perspectives pour que les jeunes, les structures qui peuvent s'en occuper et tous s'interrogent sur leurs pratiques, euh, travaillent à leur hauteur auto réflexion hein. ouais. et, euh, et bien pour 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 les aider tous on peut les inviter à lire tes, tes livres donc euh, alarmatant tard euh, bon, bouya
1: tar bouya ça se dit
0: bouya et donc euh, on s'arrête et ben merci beaucoup merci Gabriel et euh, Marc vous salue aussi